0: A 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Rubén Gil.
0: sean ustedes bienvenidos a esta segunda hora de Capital Intereconomía de este jueves eh, ya 16 de junio un día que viene marcado por la resaca de los bancos centrales, un día en el que los mercados van a intentar ajustarse, van a intentar buscar cuál es su sitio después de la decisión de tipos de interés que conocimos ayer de la Reserva Federal y de ese instrumento que anunció el Banco Central Europeo para controlar las primas de riesgo para salir en definitiva al rescate de la deuda de países como España, como Italia o como Grecia. Hoy va a ser el turno del Banco de Inglaterra, hoy también comienza En Japón, la reunión de dos días del Banco de Japón y allí en Asia tenemos también subida de tipos, la que ha llevado a cabo Hong Kong, 75 puntos básicos y tenemos rebaja de previsión de crecimiento en Corea del Sur. Con todo esto viene marcado el día, con esa resaca, como decimos, de los bancos centrales y esa decisión de la Fed de llevar a cabo, de anunciar anoche la subida de tipos, la mayor subida del precio del dinero en Estados Unidos en casi 30 años. Desde 1994 puntos, 75 puntos básicos arriba, el precio del dinero lo anunciaba su presidente, Jerome Powell.
2: El mercado laboral es extremadamente ajustado y la inflación demasiado alta. En este contexto, el Comité Federal de Mercado Abierto eleva los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual y anticipa que los aumentos continuos en esta cuantía serán adecuados. Además, continuamos el proceso de reducción significativa del tamaño de nuestro balance. Diremos más adelante de las acciones de política monetaria tras repasar brevemente la situación y la evolución económica.
0: Lejos de asustar al mercado, el mensaje de Powell sirvió para que Wall Street se calmara y terminara con subidas. Fueron del 2,5% para el Nasdaq, avances de casi el 1,5% para el S&P 500, que cerró por muy cerca de los 3.800 puntos. Subidas también para el Dow Jones, un mercado americano que no teme que la economía de Estados Unidos pueda entrar en recesión. Fue una de las cuestiones que vamos a abordar enseguida. En nuestra tertulia especial que vamos a abrir enseguida a partir de las 8 y cuarto de la mañana con Alexis Ortega, con Alacil de Frutos, con Juan Ignacio Crespo y con Ignacio García de Buenuesa. Tampoco asustó al mercado, tampoco asustó a los inversores que amenace con más subidas y conseguir siendo agresivo Powell en las próximas reuniones. Anticipa más subidas de tipos en la misma línea. Claramente,
2: una subida de 75 puntos básicos hoy es eh, inusualmente grande y no espero movimientos de este tamaño comunes. eh, Pero de la perspectiva actual, lo más probable es un aumento de 50 o 75 puntos básicos en nuestra próxima
0: reunión. Hoy los futuros en Estados Unidos anticipan recogida de beneficios. Tenemos al futuro del Dow Jones bajando un 0,2%, cae un 0,3% el futuro del S&P 500 y vemos dudas también en los futuros europeos. Sube el del DAX, lo hace un 0,35%. Sube el futuro del IBEX 35, apenas dos centésimas, pero tenemos recortes en el futuro del Eurostock 50 y también más abultados estos en el futuro del FT100 de Londres. Los mercados europeos que van a cotizar hoy esa decisión de tipos de la Reserva Federal y que van a intentar digerir Con algo más de pozo, con algo más de calma, ese instrumento del Banco Central Europeo para controlar las primas de riesgo de los países eh, periféricos. Hablaba ayer también Lagar, que pedía ayuda a los gobiernos, ayudas fiscales para combatir el aumento de la inflación.
3: Las autoridades fiscales tienen que hacer también su trabajo. Cuando veo la situación actual con los precios de la energía por las nubes, pienso que es crucial que las autoridades distribuyan el impacto de las dificultades.
0: Pues ese mensaje del Banco Central Europeo, ese anuncio de ese instrumento del que todavía no conocemos muchos detalles, pero que sí que sirvió para calvar a los mercados de deuda, el bono español eh, a 10 años. Cerraba ayer, por ejemplo, por... Debajo del nivel del 3% Que había llegado a marcar en sesiones anteriores Esta mañana, si miramos al mercado de bonos Tenemos cierta calma Tenemos al bono español a 10 años en el 2,85% Está bajando casi un 1% Baja también el bono alemán Un 0,4% está en el 1,63% Y si saltamos el charco Las caídas más abultadas para el rendimiento Del bono estadounidense a 10 años Baja casi un 2,5% Lo tenemos en el 3,31% Vamos a estar muy pendientes esta mañana de las bolsas De los bonos, de las divisas Ayer el euro perdió el frente al dólar, se acerca a mínimos del año y también de los precios de la energía. Hoy tenemos subidas para el crudo, están cotizando los futuros del Brent con subidas del 0,3%, sube el futuro del West Texas un 0,5% y muy pendientes también hoy del precio de la luz y del precio del gas. Todo esto y mucho más se lo resumimos en titulares con Paloma Arnoldos.
1: Banco Santander patrocina este espacio. Capital Intereconomía. Bolsa y más.
0: El Eurogrupo va a analizar este jueves las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo.
4: También intercambiarán opiniones sobre el contexto macroeconómico derivado de la guerra de Ucrania en las previsiones de primavera presentadas el pasado mes por la Comisión. También van a debatir la entrada de Croacia en la zona euro a partir del año que viene.
0: El precio de la luz sigue subiendo a pesar del tope del gas y hoy jueves será un 15% más caro que ayer miércoles.
4: Alcanzarán los 259 euros megavatio hora en el segundo día de funcionamiento de la excepción ibérica. El coste máximo de la luz se va a registrar entre las 10 y las 11 de año la noche, mientras que el mínimo se dará entre las 3 y las 4 de la tarde.
0: Gazprom va a reducir un 40% el volumen del gas que suministra Europa por el gasoducto Nord Stream.
4: La empresa gasista rusa ha anunciado un nuevo recorte a partir de hoy después de asegurar que por problemas técnicos no podía llegar al nivel de flujo habitual. El suministro se va a situar en unos 67 millones de metros cúbicos diarios. Este gasoducto traslada el gas natural desde Rusia hasta Alemania.
0: El Uribor supera el 1% por primera vez en una década.
4: Tras sumar su decimotercera jornada consecutiva a Al alza el indicador al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas en nuestro país acumula una subida de seis décimas en lo que va de junio impulsado por los cambios en la política monetaria de los bancos centrales. La
0: ministra para la transición ecológica Teresa Rivera descarta ahora retocar el descuento a los carburantes.
4: Apenas 24 horas después de dejar ella misma la puerta abierta a esa posibilidad. Ahora la vicepresidenta del gobierno asegura que todo parece indicar que la medida se prorrogará hasta el 30 de septiembre sin tocar las condiciones. Es decir, 20 céntimos por litro y para todos los consumidores sin distinción por renta.
0: La demanda de crudo superará el nivel previo a la pandemia el año que viene según la Agencia Internacional de la Energía.
4: Impulsada por el consumo de crudo en China. Para este año la agencia revisa al alza sus previsiones sobre la demanda hasta una media de 99,4 millones de barriles diarios.
0: Y como ya les avanzamos en la agenda del día, el Banco de Inglaterra va a anunciar y sus decisiones de política monetaria y comienza en Japón la reunión del Banco Central.
4: En España la principal referencia macroeconómica va a ser la publicación de la encuesta de costes laborales del primer trimestre. Mientras en el plano empresarial, Telefónica abonará dividiendo y Agemelia y Audax celebran sus respectivas juntas de accionistas. En Estados Unidos los inversores van a estar pendientes de las cifras de viviendas iniciadas y de la encuesta de la FED de Filadelfia.
0: Y un asunto más que nos lleva al exterior, porque Bruselas amenaza con llevar al Reino Unido ante la justicia europea.
4: La comisión responde con tres procedimientos de infracción tras la nueva ley impulsada por el primer ministro británico Boris Johnson para modificar unilateralmente lo pactado para Irlanda del Norte en el acuerdo del Brexit. Bruselas va a denunciar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si en dos meses no da marcha atrás y cumple lo acordado.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
2: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta.
1: Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas
5: Que esta no sea la última canción que escuches No uses los cascos
2: ni el móvil al cruzar Ni cuando uses patinete o bicicleta Pon atención a las señales de tráfico y los semáforos por tu seguridad y la de los demás. Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 2021-2030. Ayuntamiento de Madrid.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
3: Las pequeñas y medianas empresas avanzan lentamente en la materia de sostenibilidad. Así lo asegura el último test de autoevaluación de ODS realizado por la compañía TaxDAT, que asegura no haber implementado ninguna acción específica de desarrollo sostenible dentro de su organización, un 60% de las pymes. A través de esta herramienta se ha encuestado a empresas de sectores como automoción, turismo, construcción, logística y transporte. Por eso se aconsejan integrar esos ODS en las estrategias de las empresas, ya que esto permitiría mejorar el planeta. Y y también la vida de sus habitantes.
1: Depam les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de Depam.
6: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión,
1: ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia. Claramente hoy una de 75 puntos básicos es inusualmente grave y de este tamaño desde la perspectiva actual lo más probable
2: es un aumento de 50 o 75 puntos en nuestra próxima reunión.
1: Como se muestra en nuestro resumen de proyecciones económicas, los participantes activity, del Comité de Mercado Abierto han reducido
2: sus proyecciones económicas, una proyección media para el PIB, por debajo del 2% hasta proyecciones 2024.
1: Proyecciones
0: Pues son los mensajes de Jerome Powell, de la noche, de las ocho y media, nueve de la noche, que nos dejaba el presidente de la Reserva Federal tras la reunión de política monetaria del Banco Central estadounidense con esa subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos, mayor incremento del precio del dinero en aquel país desde nada más y nada menos que el año 1994. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar del Banco de Inglaterra que tiene hoy reunión de ese instrumento que anunciaba ayer el Banco Central Europeo y de la subida de tipos que hemos conocido y en algunos países como Hong Kong, 75 puntos básicos también, como en Estados Unidos. Esto lo vamos a hacer con Araceli de Frutos eh, Eafi, de Araceli, con Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos Eafi, gestora <risa> del Fondo de las Inversiones. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Hola, ¿qué días? tal? Buenos días. ¿Sorprendida lo primero? hago así una ronda rápida?
5: Eh, bueno, eh, yo creo que, que siguió lo que el, eh, el mercado pensaba, ¿no? M- más que nada. Por eso la reacción creo que positiva ayer de, de las bolsas. Eh, estaba descontado casi el 100% en eh, subida de 75 puntos básicos y, y ahí siguen eh, lo que, acomplaciendo al mercado, me parece a mí, eh, uh-huh. adaptándose a las circunstancias uh-huh. de mercado y de datos macro.
0: Uh-huh. Ignacio García de Unesa, economista, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hola buenos tío. días, ¿Cómo
7: ¿qué tal? estás? ¿Bien? ¿Tú bien, sorprendido bien. o contabas con algo así? Bueno, yo estoy básicamente sorprendido que haya entrado tanto, ¿no? O sea, es decir, y al final, eh, una cosa que escribía anoche, me pidieron, sí. eh, es curioso que ahora estamos viendo un poco a, a, a los pirómanos intentando apagar el fuego, ¿no? Porque es exactamente eso, ¿no? Y, y yo creo que llegan tarde. Llegan tarde y nos va, a costar, nos va a costar pasar un proceloso mar de tormenta. Ya, me temo. Alexis Ortega, socio director
0: de Finagentes Gestión. Alexis, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. por aquí. ¿Tú cómo cajaste el mensaje de Powell? ¿Contabas con algo así?
8: Bueno, yo creo que ha cumplido la filtración. Para algo sirvió decirle al Wall Street Journal lo que iban a hacer, entre otras cosas, para que el mercado estuviera tranquilo. Porque obviamente si no se lo hubiesen dicho, el, al Wall Street Journal el mercado hubiese esperado 50 puntos básicos. Entonces había que avisarles para que no se asustaran. Y de hecho, no se asustaron. Ya tuvimos los, el susto los días previos. Pero bueno, sirvió un poco también para esta especie de juego que ahora mismo el, la Reserva Federal está realizando. Y ese hacer que el mercado le haga el trabajo sucio. Hay que empeorar las condiciones monetarias y una parte de, de, de empeoramiento de las, de las condiciones monetarias consiste en un mercado menos tranquilo, ya, tú, con más volatilidad y con más miedo.
0: ¿Crees, Alexis, que eh, la Reserva Federal, si no tiene ganas, al menos lo parece, de que enfriar la economía en exceso para bajar los precios de una manera mucho más rápida, mucho más fácil? Y ahí le preguntaron ayer en rueda de prensa por esa palabra recesión. Sí.
8: No, el problema que tiene la la Reserva Federal y todos los bancos centrales... ...es que siguen sin reconocer la parte de la culpa en todo este este tema. Es decir, ayer nos volvieron otra vez a dar el sempiterno mensaje... ...de que todo esto es debido al COVID, debido a los problemas en la oferta... ...debido a la guerra, debido a, no sé, Putin es el, el comodín en todas estas cosas. No, la culpa es de ellos directamente. Es decir, no nos han contado... ...que la masa monetaria prácticamente casi se triplicó... ...el M1 casi se triplicó... Eh, ...en los primeros días de la pandemia... ...que Estados Unidos registró un déficit público... ...del 15% en el primer ejercicio de la pandemia... ...y de superior al 10% en, en, la, en el segundo ejercicio... ...que realmente los balances de los bancos centrales... ...el de Estados Unidos por ejemplo aumentó un 80%. Pensar que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la inflación... ...es muy infantil, es intentar escurrir el bulto. Entonces, eh, mientras uno no reconozca la raíz del problema... ...y la culpabilidad propia, pues obviamente... Eh, ...va a tener dificultades para encarar un poco el problema. El 50% de la resolución de un problema es reconocer que lo tienes... ...y de momento no, ha, no lo han reconocido. Por tanto, de alguna manera en estos momentos... ...llevar a la economía a la recesión, sigo insistiendo... ...puede ser una necesidad. Y si no es una necesidad... ...una cosa muy importante para el mercado. La Reserva Federal en este momento, por lo menos a nivel de, de mensaje... ...tiene que lanzar un mensaje de que es serio con, con el tema. Yo no sé si luego eso será verdad, pero ahora de momento están un poco... ...con la tarea de lanzar el mensaje de que, de que están serios. La prueba fundamental vendrá cuando empiecen a venir los datos malos... ...y se acerque la recesión. Ahí es donde de las palabras tendremos tenemos que pasar a los hechos. Y ahí veremos exactamente si lo que han dicho hasta ahora, porque hablar es muy fácil... Hacer es algo más complicado.
0: Araceli, ¿por qué sube la fe de los tipos 75 puntos si y no 50? Como estaba previsto, pues hasta que se lo filtró, como decía la exisa del Wall Street Journal.
5: Bueno, yo la creo, que, yo creo que, que la Reserva Federal pues va un poco eh, detrás o a trompicones con los datos macro que, que se van conociendo. ¿no? Eh, datos macro de, de actividad y datos eh, macro de, de inflación. O sea, al final no la quedaba entre comillas de otra eh, al conocer el dato de, de IPC, un 8,6, con, con eh, superior a todas las las previsiones que que se estaban teniendo y más cuando eh, ellos en las en la anterior reunión eh, estaban eh, previendo un poco que esa inflación se iba a moderar y veían eh, robusta la economía eh, americana ¿no? ¿Qué, ¿Qué datos hemos conocido? Pues adelantados de, de PMIs eh, manufactureros y de servicios que aunque sigan por, por encima de 50 eh, pues se eh, ralentizan esa, esas, esos registros eh, y luego una inflación que, que se está acelerando versus lo que se esperaba que se fuera algo más eh, moderada ¿no? en, en los eh, anteriores registros básicamente también por el efecto base que nos Estaban contando, ¿no? entonces eso ha obligado bueno pues a ser algo más eh, contundente en esas eh, subidas de tipos o ya 0.75 esta, 0.75 la reunión en, en julio eh, bueno, están diciendo o si vemos el, el, el diagrama de puntos ¿no? que, que ha presentado la Reserva Federal pues que llegarán a final de año en torno al 3,4% o sea que, que nos quedan subidas de tipos de interés para todas las reuniones que quedan eh, en, en, en este año ¿no? eh, o o a lo mejor en septiembre ya para, pero siguiendo un 0,75 en cada en cada reunión. Si no, no te salen, entre comillas, las cuentas que, que tiene eh, la, la Reserva Federal. Eh, es obligado ¿no? esta, esta subida de, de tipos para un poco, eh, bueno, pues no sé si meter la economía en recesión porque todavía no están diciendo según sus previsiones económicas, que la economía entra en recesión, sino que todavía consideran que por debajo del 2%, pero hay crecimiento. no eh, Estiman un, un 1,7% para el 2022. Eh, lo que es sorprendente es que para el 2023 no estiman que hay una caída del crecimiento con estos eh, incrementos de tipos de interés que, que va a haber, con lo cual yo creo que ahí vuelven a errar en, en sus previsiones el, la Reserva Federal. Eh, y es obligada porque, eh, como bien decía Alexis, eh, han eh, ellos eh, propiciado esta inflación con todos los eh, estímulos monetarios. Que han hecho durante tanto tiempo, ¿no? Eh, esto era insostenible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que encima, o sea, para dar más caña, más, más leña al fuego, eh, tenemos esta inflación también de, de costes. Uh-huh. Entonces, no solamente del estímulo monetario tenemos la parte de inflación, sino también tenemos la inflación de costes. O sea, es que es un más, es una obligación que tienen que, que hacer. Eh, en este sentido, todos los bancos centrales, por así decirlo, de economías desarrolladas, tanto bueno Banco Central Europeo, eh, que lo tiene en una, por mi convo- convo- punto de vista, está en peores condiciones que la Reserva Federal, por eh, la gestión de distintas economías y por la gestión... ves Mira ayer la reunión de, de urgencia ah. que tuvieron que hacer, porque realmente las economías eh, bueno, periféricas muy endeudadas eh, van a, a tener mucho más difícil el, el aportar crecimiento a esta área pues bueno, es una obligación que van a tener el resto de los bancos centrales y es una obligación que el mercado, yo creo, que bueno, pues mientras eh, se vaya cumpliendo lo que nos, lo que está descontado por el mercado, mm. no lo va a digerir más. O sea, tengamos en cuenta que las eh, bolsas ya llevan unas eh, caídas eh, muy importantes, ¿no? Del orden, eh, pues el tecnológico, del orden del 30%, el Nasdaq, eh, más del 20% del Standard Poor's y las valoraciones en términos de pet ya se han quedado, eh, bueno, pues eh, entre comillas, más atractivas, ¿no?, eh, Eh, los índices europeos están por debajo de su media histórica y eh, las correcciones que se han visto en los americanos están en torno a 15 veces, ¿no?, el, el stand Poor's. Con lo cual, bueno, pues eh, el mercado lo está ya asimilando y se puede decir que, bueno, eh, estamos entrando en un periodo de, bueno, eh, descuento de expectativas. Los mercados descuentan expectativas y eso, esa recesión o esa bajada del crecimiento, no, venga, no vamos a decir recesión por no alarmar, pues creo que ya eh, está mucho puesta en precio en mercado.
0: No, luego quiero que me contéis lo, la reacción de los mercados y cómo puede cambiar esto el paso, ¿no?, no pero... Ignacio, eh, que la FED suba los tipos más de lo previsto hasta principios de semana, o al menos hasta que conocíamos ese dato de inflación el, el viernes, de 50 a 75 puntos básicos, que amague con subir los otros 50 a 75 en próximas reuniones. ¿Eso va a servir?
7: Bueno, es que yo creo que, eh, yo por llevarle un poco la contraria a la Cili, yo creo que tenemos que empezar a hablar de recesión, o sea, es decir, es, eh, a ver, eh, muy bien ha apuntado la Cili que, que la inflación, esto no es una inflación de consumo, o sea, es decir, esto no, esto no, no lo vas a controlar simplemente eh, reduciendo un poquito la actividad, que la gente se retraiga un poco el consumo, que las empresas retraigan sus inversiones, un poquito tal, no, o sea, es decir, porque se nos olvida… Que, que, que la parte, la parte mollar de, de la inflación o una parte muy importante viene de algo que no se puede controlar con subidas de tipos, sino con un eh, con un freno de la actividad muy importante, que son las energías, materias primas y demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se han dado cuenta, se han dado cuenta, insisto, lo que he dicho al principio, ¿no? Tarde, o sea, al final, eh, 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 yo creo que el único remedio que les quieras es eh, tirar del freno de mano de la economía y provocar un parón más o menos importante que yo le llamaba a veces como... tirar del freno de mano el coche de rapa bueno eh, lo, que pasa es que, lo que pasa es que haciendo un similio automovilístico yo creo que se les ha echado encima la curva sí. y ahora tienen serios problemas para meter el coche dentro de la curva y no salirse de la trazada ¿no? Entonces, tiene que pegar un frenazo. Tiene que pegar un frenazo porque, si no, eh, es muy difícil de controlar. Eh, eh, como te decía antes, o sea, la inflación... Es cierto que la subyacente ya ha subido muchísimo. En Estados Unidos está a niveles de 6% y, y demás. Ya se, ya se ha filtrado todo, digamos, a toda la cadena de valor de la economía el tema de la inflación. Pero la, la, la inflación viene mm, mucho más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda. Entonces, al final... Mm, el, la subida de tipos eh, por sí, eh, o sea, una subida moderada de tipos o tranquila o suave y demás, no va a tener el efecto deseado. Con lo cual, va a el Banco Central Europeo, como decía Cili tiene un, un problema bastante serio, ¿no? Sí. Y sí me gustaría hacer un, una matización con respecto a lo que... Es que estaba leyendo esta mañana una cosa que me parece, con lo que anunció ayer eh, eh, Lagarde, que efectivamente los, los países periféricos ahora enfrentan un problema enorme, que es el, el, el enorme volumen de deuda que tienen. Pero es que yo no, leo, no he leído a nadie todavía decir que, que los que más allá de los planes que tenga el Banco Central Europeo para ayudar a las economías, es que ¿qué van a hacer esas economías para controlar eso? O sea, es uh-huh. decir Porque al final, eh, ¿qué, es, ¿qué se trata? ¿De seguir endeudados? Es que, es que ese es el problema, o sea, es decir, uh-huh. eso es un problema añadido que tenemos ahora mismo, eh, evidentemente con la subida de tipos de interés se va a encarecer todo el, los, el servicio de la deuda, pero está meridianamente claro que, que los eh, estados eh, periféricos de la Unión Europea no pueden seguir endeudándose o sea, al ritmo que lo han hecho hasta ahora. Es ¿no? que lo,
8: lo, yo creo que lo que ha quedado claro realmente con lo del Banco Central Europeo uh-huh. ayer, que es que Buena parte de las compras que nos las han vendido como un efecto anti en el fondo no es más que una trampa para hacer que lo, la rentabilidad de la deuda eh, europea esté muy por debajo del nivel al cual debería estar. Entonces, mientras la inflación o el fantasma de la deflación estuvo sobre la mesa, pues eso fue fácil de tragar. Se soltó y se dijo, no, no, yo está, estamos comprando porque es que hay un riesgo de deflación y bla, bla, bla. bla. Ahora que ya no hay un riesgo de deflación, nos encontramos con que ya no podemos hacer eso. Entonces, ¿cuál es el, el hecho? Que tenemos que dejar de comprar, y si tenemos que dejar de comprar, pues entonces la rentabilidad se va al nivel donde debían estar y no al que están ahora. Entonces lo ven con cierta preocupación. Entonces, eh, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, eh, dejo de comprar comprando. Bueno, sí. Mm, sí, no sé, tengo que ir a alguna clase de filosofía o alguna cosa de metafísica para entender cómo se puede no comprar comprando. ¿Me entiende? No, es que vamos a, vas a hacer trampas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no vamos a la raíz del problema? ¿Por qué no, no intentamos hacer algo para que realmente la rentabilidad que el mercado pida por esos países sea la que realmente es la que tienen que tener? Pues obviamente t- tendrá que venir desde el lado de eh, compras, ¿vale? pero con condicionalidad. Aquello que se abandonó, aquello que Draghi, al cual nombraron todo el mundo, hombre excepcional, que salvó no sé qué, no salvó absolutamente nada. Creó un problemón Enorme. enorme ahora, puesto que prácticamente, desde cuando estaba Trichet, con la condicionalidad a la hora de la compra, lograron resolver el problema, porque de verdad las primas de riesgo eran el elemento fundamental para hacer reformas y controlar el nivel de gasto. Pues Una el... vez que se ha desaparecido ese tema,
0: no hay control. En dos minutos me contáis si lo que anunciaba o no anunciaba ayer el Banco Central Europeo, el compro, pero sigo, dejo de comprar, pero sigo comprando, sirve para solucionar ese problema que ahora mismo con la deuda... En Europa, ¿qué pasa o qué tiene que hacer o qué puede hacer el Banco Central Europeo con los tipos de interés? Los ha subido 75 puntos básicos a la FED, más de lo que se preveía hace unos días. Los ha subido 75 puntos básicos con Kong. Ya los ha subido en anteriores reuniones el Banco de Inglaterra. Vamos a ver qué hace hoy. 25, dice el BCE para la próxima reunión. Me decís si se queda muy corto, en dos minutos.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
7: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y
1: 6 del mayor riesgo.
2: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar... Con hasta un 40% de descuento.
2: Dona Cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el corte inglés.
2: Y como siempre, tus compras en
8: tienda web y app.
1: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Cáser, asesores financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y un clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
6: En Intereconomía, la tertulia capital. 8
0: y media de la mañana, 8.31 para ser exactos. Seguimos analizando los mensajes de los bancos centrales. Luego entramos un poquito más en profundidad en el tema de la deuda europea, el Banco Central Europeo y la próxima reunión, 21 de julio, a ver qué pasa con los tipos de interés. Hemos analizado con Ignacio García de Vinuesa, con Araceli de Frutos, con Alexis Ortega, eh, la decisión ayer de la FED, esa subida del precio del dinero en 75 puntos básicos, una mayor en casi 30 años en Estados Unidos. Y dejadme que incorpore a esta charla, Juan Ignacio Crespo, que es analista financiero y estadístico del Estado. Profesor Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Bien, ¿y ustedes qué tal?
0: Pues aquí intentando entender por qué la FED sube eh, los tipos 75 puntos y no 50. ¿Usted lo tiene claro?
9: Bueno, no no creo que merezca la pena mucho dedicarle tiempo a eso. Yo no soy Kremlinólogo de la Reserva Federal recuerde usted o a lo mejor usted no no lo recuerda porque no lo vivió cuando se analizaban los más mínimos movimientos en el Kremlin ya que no se tenía buena información y lo mismo ocurre ahora con Putin pues hay suficiente información como para pensar que simplemente la Reserva Federal se ha asustado con la inflación después de ir muy por detrás de los acontecimientos y han decidido recuperar terreno y además que se vea que toman eh, la iniciativa y que, eh, que se sabe hacia dónde se dirigen. Eso normalmente suele ser bueno para los mercados dentro de una situación mala en la que cuando suben los tipos pues ya sabemos lo que ocurre, las bolsas bajan las economías se frenan, etcétera
0: Estábamos aquí eh, debatiendo analizando, intentando entender si en este frenazo, que no le queda más remedio que pegar a los bancos centrales y entre ellos a la, a la FED, si los bancos centrales se van a sentir más o menos cómodos con que el frenazo haga derrapar más de la cuenta del coche, que... ...que la recesión esté ahí casi a la vuelta de la esquina... ...para que esto se enfríe de manera casi natural o al menos rápida. ¿Usted usted qué piensa?
9: Bueno, los bancos centrales siempre que, cuando quieren subir los tipos de interés... ...confían en que haya un aterrizaje suave... ...pero eso, eh, que yo sepa, solo se ha producido en 1994... ...en el que eh, Alan Greenspan decidió el, el día 2 de, de febrero de ese año... ...subir de forma sorpresiva los tipos de interés... ...los mercados se pusieron todos patas arriba... ...pero finalmente no hubo una recesión... ...en Estados Unidos a mediados de esa década de los 90... ...esta vez va a ser muy difícil porque coincide... ...primero con que la inflación se ha ido muy de madre... ...cosa que no ocurría en el 94... ...segundo que los precios de la energía también se han ido... ...a las nubes y, y lo mismo ha ocurrido... ...con el precio de otras materias primas... Con lo cual la situación es muy complicada y además ahora se produce con una fortaleza del del dólar eh, enorme lo que va a crear dificultades grandísimas en los países emergentes, emergentes. Estamos tan preocupados ahora mismo con lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos y en China que no le prestamos atención al resto de los países emergentes que no son China y en una situación de subida de tipos de interés del dólar y con un dólar fortaleciéndose eh, recientemente y va a seguir haciéndolo, muy probablemente pues se van a crear problemas también en en los países emergentes es decir, es una situación complicadísima que también se reprodujo o fue parecida en los 90, después de esa subida de tipos de interés del 90, 90, 94 95 eh, un un año y medio después empezaron las dificultades en el sudeste asiático la crisis de pagos ...la prácticamente suspensión de pagos de Rusia... ...la amenaza al sistema financiero norteamericano... ...con la quiebra de un gran fondo de inversión muy apalancado... Es decir, estamos en una situación muy difícil y no terminar en recesión pues, pues será un milagro, pero vamos, a veces las cosas suceden.
0: ¿Y lo del Banco Central Europeo, qué opinión le merece? Ese instrumento que, que anunciaba ayer, porque conocer no, terminamos de conocerlo todo, para um, combatir esa fragmentación de, de la deuda, sobre todo de la periférica. Eh, ¿Usted cree que um, estamos o estábamos en riesgo de, de repetir una crisis de deuda en Europa como la que vimos allá por el año 13? Eh? Si es así, ¿lo que anunciaba ayer digo el Banco Central Europeo va a servir para para evitarlo?
9: Lo que anunció el Banco Central Europeo ayer simplemente es una manera de ganar tiempo. Ganar un poco de tiempo para que las primas de riesgo de de Italia, sobre todo, pero también de España, Grecia, no se vayan demasiado eh, al alza, ¿no? Eh, Pero en realidad ayer no anunció nada, simplemente en en parte contradijo lo que era su, su decisión de la semana pasada, que era empezar a reducir balance antes o después con lo que ha dicho de reinversión de los bonos que vayan venciendo, del programa de compra de bonos que se lanzó para combatir la pandemia, pues eso significa mantener la liquidez. Y mantener la liquidez, junto con el retraso que lleva el Banco Central Europeo en tomar decisiones, y junto con esa manera tan lenta de subir tipos de interés que ha anunciado la primera subida en julio y la segunda en septiembre, pero desde tipos de interés de intervención negativos, pues quiere decir que combatir la inflación en Europa va a ser una tarea prácticamente imposible. Hay que tener en cuenta de que con independencia de que haya una, una crisis de, de oferta de productos energéticos en la zona euro, el Banco Central Europeo, ha inyectado 5 cinco, eh, cinco billones de, de euros, prácticamente. Cuando hablo de billones, digo trillion en inglés, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues con, hay un, un defecto de oferta o una falta de oferta y un exceso de demanda. Y el Banco Central Europeo está haciendo todo tipo de de cabriolas para no tomar no agarrar el toro por los cuernos como ya está haciendo la Reserva Federal. Bueno, cuanto más tarde en hacerlo, peor será la situación porque hay momentos en el que las medidas drásticas son necesarias y se quiere cortar ese proceso inflacionario. Por no hacerlo de manera decidida en los años 70, pues la crisis conocida como de esta inflación se prolongó 10. 12 años hasta que hubo que tomar, aplicar la cirugía que se negaron los gobiernos tanto tiempo y los bancos centrales tanto tiempo en aplicar.
0: Mm, le hago la última, profesor Crespo. La última vez que hablábamos con usted, eh, le preguntaba a Susana Criado si eh, las bolsas, la caída de las bolsas había tocado, había tocado suelo. Eh, eh, ¿Ha pasado ya lo peor
9: o, o todavía no? Bueno, ha pasado buena parte eh, porque si tenemos en cuenta lo que han caído las empresas tecnológicas, ya los índices tecnológicos un 32%, pues ya es una caída muy considerable. Lo que pasa es que todavía quedan subidas de tipos de interés y cuando eh, suben los tipos de interés, y en Europa no han subido, vamos, han subido los de largo plazo porque lo que no quiere hacer el BCE a hacer el mercado por su cuenta, subiendo los tipos de interés de largo plazo. Eh, y en Estados Unidos pues todavía estamos en un tipo de interés entre el 1,50 y 1,75, el tipo de intervención para el interbancario un día, y, y, y todo el mundo espera que lleguen al 3,75 y lo dice Warren Buffett con esa, esa manera socarrona y fácil de entender, que lo dice él, cuando suben los tipos de interés, las bolsas bajan, no es mecánica cuántica.
0: Ah. Pues veremos a ver... ¿Qué va pasando en la próxima reunión? Se a preguntar ahora aquí, Ignacio García de Vinoesa, Alexis Ortega y a Araceli eh, de Frutos. Eh, Juan Ignacio Crespo, gracias como siempre por estar con nosotros. Que vaya bien el día.
9: Gracias. Hasta Buenos otro.
0: Días. Oye, eh, ya mirando la próxima reunión, me decís, Ignacio, si 25 puntos básicos van a ser pocos. Pero mirando la anterior y por lo que nos decía el profesor Crespo, que lo que ha hecho ha sido retroceder en el tiempo, eh, básicamente el Banco Central Europeo y corregirse de lo que dijo el jueves, el jueves pasado se equivocó. El BCE, con lo que, lo, lo que anunció?
7: Bueno, yo creo que lleva equivocándose mucho tiempo, ¿no? O sea, no, no, no desde el jueves pasado, ¿no? Y, y es indudable que llega tarde. Llega tarde por un temor infundadísimo eh, a, a no sé qué, porque no sé qué más tiene que pasar para que tomen medidas, ¿no? <risa> Primero, lo que anunciáis en Lagarde es nada, ¿no? Que es un poco lo que decía Alexis. En todo caso, eso, es decir, voy a dejar de comprar, pero voy a seguir comprando, ¿no? O sea, voy a salir del Primark y voy a entrar en H&M, ¿no? O sea, es decir, una cosa más o menos así, ¿no? Entonces, eh, y luego, eh, pues... pues Afortunadamente, mira, afortunadamente con la decisión de, la, de ayer de la Reserva Federal eh, la presión se ha elevado muchísimo sobre el Banco Central Europeo. ¿no? Porque, o sea, 25 que, puntos ya saben a poco, ¿no? 25 puntos van a saber a poco porque al final el, Banco, el, el mensaje que ha lanzado la Reserva Federal, como comentábamos, es decir... Nos vamos a tomar esto muy en serio. Y además no solo vamos a subir 75, es que en la siguiente vamos a subir otros 50, otros 75 sí, sí, sí. y nos vamos a ir al 3. La dobla la apuesta, vamos. Efectivamente. Con lo cual, el Banco Central Europeo no puede seguir mirando al tendido, ¿no? Esperando a ver qué ocurre, ¿no? Con lo cual, eh, yo entiendo que deberían tomar y se tomarán alguna medida un poquito más drástica, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿y tú qué piensas?
5: Bueno, sí, le ha dejado, por así decirlo, la, la pelota caliente en su, en su tejado, ¿no? Al Banco Central Europeo con esta agresividad, pero también, bueno... Hay que tener en cuenta, ya te digo, la situación distinta de la economía en Estados Unidos a la economía europea. Ahí los indicadores todavía muestran que hay una cierta... eh... Bueno, pues eh, crecimiento y cómo está el mercado de trabajo en, en Estados Unidos, que está en pleno empleo versus aquí en, en Europa, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues eh, va un poco a, a contracorriente el Banco Central Europeo, muy tibio, muy sin, sin ganas de, de tomar decisiones en, en mercado, ¿no? Eh, luego, la repercusión que tienen estas decisiones sobre el mercado financiero es que yo, Eh, La sensación que yo tengo es que los bancos centrales eh, están eh, actuando tarde y mal, eh, que ya ya veníamos diciendo que están actuando tarde y mal, pero vamos, ya es confirmado que están actuando tarde y mal, y me da la sensación que los mercados financieros están un poco... eh, perdiendo el foco de los fundamentales y solamente ya desde hace mucho tiempo actuando al son de los, de los bancos centrales y si no, si les gusta, si no les gusta si ha dicho este mensaje lagar o no, entonces bueno eh, también me gustaría un poco que nos tenemos que abstraer un poco también de, de tanto mensaje y tanta política de comunicación porque básicamente aparte de subidas y bajadas de, de tipos de interés y de compras y no compras y tal, lo que están haciendo es política de comunicación, a atemplar lo que quiere la gente oír entonces, eh, bueno, pues eh, creo que que va siendo hora de, después de estas eh, caídas, centrarnos un poco en, en, en mercado, en, en valores de calidad, en inversiones de calidad y, y, y centrarnos un poco en lo que son fundamentales de mercado y no tanto en, en comparecencias de prensa de, sí. de, de lagar y, 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 y compañías. Compañía,
0: Rápido sí. que tengo que parar y luego sí. volvemos, eh, Alexis. Si bueno. te tuvieras que jugar un café a la próxima reunión del BCE, ¿cuánto sube los tipos? ¿RQR25 o, o, o algo más?
8: Hombre, yo creo que tiene que subir los tipos de interés, obviamente. Creo que con 25 25 puntos básicos es eh, muy poco, se queda muy detrás. Y si realmente quiere eh, ganar la credibilidad perdida, debería lanzar un mensaje muchísimo más agresivo como los que están haciendo ahora mismo el Banco de Inglaterra o o o la Reserva Federal de Estados Unidos. El problema, obviamente... ...en Europa viene por el lado del, del, de esa especie de trampa... ...que hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo... ...sobre la rentabilidad de la, de la deuda periférica... ...que obviamente le va a limitar poder llevar adelante... ...una situación, una, una decisión como esa.
0: A la vuelta de publicidad y para terminar... ...le contamos a la gente que nos está escuchando... ...todo esto que están diciendo estos señores hoy en la mesa... ...cómo nos afecta, ¿verdad? la subida de tipos a la economía... ...a nuestras vidas, a nuestro consumo... ...y a ver qué pasa también con, con los mercados... ...toda esta subida general que estamos viendo en Estados Unidos... ...en Hong Kong, en Inglaterra a ver qué pasa hoy con el Banco de Inglaterra. Japón mañana no, nadie espera que suba tipos. Vamos a verlo, me lo contáis enseguida, 8.43.
1: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com.
2: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
1: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
2: Dona Cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
1: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
2: Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
1: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. Mucho más es, además, poder domiciliar tu nómina y tus pagos, disponer de tarjeta en tu cartera o en tu móvil y realizar cómodamente transferencias nacionales e internacionales. Todo desde la misma cuenta. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir. Más especialista. Más para todos. Renta4Banco. ¿Quieres más? Bus. Bus. Bus Lightyear despierta que tienes una nueva misión estelar en los cines Cinesa vuelve a volar hasta el infinito y más allá viviendo las superaventuras de Lightyear en la gran pantalla de Cinesa consulta Cines, horarios y calificaciones en cinesa.es en Cinesa, we make movies better si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo
0: La reta final de esta tertulia con Alexis Ortega, con Ignacio Ciudad de Vinuesa, con Alacide de Frutos. Yo prometo que cuando me he levantado los futuros americanos subían, ¿eh? Sí. Era pronto, pero subían y están cayendo casi un 1%. No sé cuánto nos tiene que preocupar esto. Terminamos, Alexis, con las consecuencias que puede tener para los mercados. Tranquilidad, de momento vemos que no mucha, porque mira cómo tenemos uh-huh. hoy el día, cómo anticipa. No lo sé, tú me dirás. Y para la economía. Si a modo de titular, ¿qué consecuencias tiene esto de la subida de tipos? ¿Dónde lo vamos a notar?
8: ¿En qué? Hombre, obviamente en estos momentos el... hay un intento de recuperar credibilidad por parte de los bancos centrales. Está empezando a lanzar mensajes que es muy duro de, para recuperar esa, esa credibilidad y yo creo que los mercados de alguna manera les van a retar un poco a ver si, si decides a quién quieres o a papá o a mamá, a la recesión o a la inflación. Entonces, eh, en medio de todo eso vamos a tener mucha más volatilidad y unos mercados bursátiles que obviamente seguirán presionando a la baja. Un dólar que posiblemente, aunque está muy sobrevalorado y posiblemente ya en sus límites, todavía le puede quedar algún margen de recorrido, aunque muy poco, y... Para las personas, pues obviamente entenderán que de alguna manera sus costes de financiación aumentarán, aunque también es verdad que ahora mismo empezarán los bancos a pelearse por los fondos cuando hace un rato pues llevábamos mucho tiempo donde prácticamente pasaban de nosotros y de nuestros ahorros. Han perdido, con la inflación han perdido valor. ¿Tu titular, Araceli?
5: Bueno, creo que por parte de la economía real pérdida de poder adquisitivo para, para los eh, agentes económicos, para los, eh, los hogares, eh, más, más inestabilidad por la parte de la economía financiera Creo que una parte ya está descontado en los eh, mercados de valores. Va a seguir la volatilidad eh, pues eh, en las si, marcada siempre por los bancos eh, centrales en las siguientes eh, reuniones que tengan con, con subidas de tipos. Entre tanto, pues iremos subidas eh, viendo en el mercado subidas y bajadas. O sea, bolsas eh, volátiles y con tendencia a la baja.
7: Ignacio, cierras tú. ¿Qué podemos bueno, esperar yo, yo, yo al final, volatilidad máxima e incertidumbre. ¿no? O sea, es que al final las bolsas lo que peor llevan es la incertidumbre. siempre Entonces, como no sabemos dónde va a parar el tema de la subida de tipos de interés, pues los mercados no saben muy bien dónde plantarse, porque al final las valoraciones se tienen que ajustar a, 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 a peor por la subida de tipos. ¿no? Y entonces el mensaje que lanzó la, la Reserva Federal el, la reacción de los futuros, me hace lo lógico, o sea, es decir, porque si hay una subida mayor de la que se esperaba, el descuento que tú hagas de valoración de una empresa a futuro uh-huh. tiene que ser menor, con lo cual los precios van a caer. Va a sufrir van a sufrir los mercados hasta que de verdad eh, cale el mensaje de, de contundencia de los bancos centrales eh, los bancos centrales y, y el mercado se crea de verdad que tienen cogido el trozo por los cuernos. Pero fíjate,
8: yo creo que en cierto modo eso es lo que realmente está buscando la, la, la Reserva Federal, es decir, es. generar volatilidad porque es la mejor manera de que los mercados le hagan el trabajo sucio y no tengan que subir mucho los tipos de interés. y sí, A
5: mí o... me gustaría dejar una pincelada con el tema de, de los particulares yo y seguro. la inversión en particular en bolsa que actualmente que no, sea, que no caigan en pan que, no, que ya eh, en estas caídas que estamos sufriendo que ya estamos sufriendo bastantes caídas que ahora no es momento de, de salirse y, el, y sobre todo el inversor retail que siempre se sale en el peor momento que no siga ese patrón y por favor que, que siga con, con sus inversiones que si son inversiones de calidad estarán bien invertidas con ese
0: consejo nos quedamos hubiera sido un placer haber estado con vosotros toda la mañana pero entiendo que tenéis cosas <risa> importantes también que hacer por ahí fuera Ignacio García y vino la celi de Frutos Alex Ortega gracias a los tres de verdad hasta otra gracias a vosotros hasta luego buenos días hasta.
1: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio
6: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad Valores imprescindibles para una buena
0: inversión Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
8: Intervalos nubosos en el área de Galicia y en Asturias, donde es probable que se produzcan algunas precipitaciones de carácter débil. En el resto de la península y en las islas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas descienden en general, salvo en el extremo norte y en el litoral mediterráneo, donde podrían subir algo.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
4: ¡Vamos! ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá, ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá...
1: ¡Acerca de la naturaleza! Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Capital InterEconomía, la
0: brújula de la inversión. Las 8.53 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. En siete minutos tenemos la apertura ya de las bolsas europeas. Y esto pinta feo. Futuro del IBEX 35 en rojo. Ángel Lozano. buenos días de nuevo.
3: Pues sí, podríamos decir que poco dura la alegría en casa del pobre. El futuro del IBEX está cayendo un 0,3%. Hoy los mercados europeos van a cotizar esa subida de tipos en Estados Unidos de 75 puntos básicos. Un movimiento en cualquier caso que ya estaba esperado porque teníamos claro que para las autoridades monetarias norteamericanas la lucha contra la inflación es lo primero. El Banco Central Europeo también ayer se reunía de urgencia, pero pudimos cotizar ese nuevo mecanismo de compra de bonos ante las subidas de primas de riesgo en los países del sur de Europa. Hoy vemos bastante estabilidad en ese terreno. La prima de riesgo en España está en 124 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años, que bajaba ayer significativamente en el 2,88%, Precisamente hoy el Tesoro va a colocar entre 4.000 y 5.000 millones de euros en una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado a largo plazo y medio con el que va a cerrar el mes de junio. Y tenemos protagonismo del Banco de Inglaterra, Conoceremos a la una de la tarde si da continuidad a su racha de ajustes al alza en los tipos de interés. Si se cumplen las previsiones, veremos una subida en 25 puntos básicos del 1 al 1,25%. Y además, hoy vamos a conocer la encuesta de costes laborales del primer trimestre en España. También en la Eurozona vamos a conocer ese mismo dato en Italia. IPC de mayo en Estados Unidos, permisos de ...de construcción de viviendas paro semanal y el índice manufacturero de la FED. Telefónica paga dividendo. y A.G. Melia, Audax y Acerinox celebran junta de accionistas.
2: En Europa, Manuel, eh, futuros en rojo también. Así es, las caídas que se anticipan son en torno al 0,2% para los principales eh, parques del eh, continente en una jornada en la que habrá que estar atentos a algunas compañías retail como H&M y como ASOS, que ha dicho que la presión de los precios está afectando a las ventas y le va a afectar en la segunda mitad del año. Es una jornada en la que también a las bolsas asiáticas le han entrado las dudas se han dado la vuelta a las bolsas chinas, sobre todo Hong Kong, pérdidas del 1,6%. Recordemos que también se ha producido subida de tipos de 75 puntos básicos en este mercado, en el Banco Central de Hong Kong y el de Macao. Signo mixto en Asia y los futuros en Wall Street también se han dado la vuelta y operan con recortes acusados de casi un punto para el S&P 500. Y en las divisas el euro se intercambia a un dólar 0, 4, 18 centavos.
0: Eh, Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zanavalio. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué nos está gustando a las bolsas europeas de lo de ayer de la FED?
6: Yo creo que al final es la incertidumbre que se apodera en los mercados. Ayer sí que vimos unas recuperaciones importantes, tanto en las bolsas americanas al cierre y en los futuros europeos a primera hora. Así que es cierto que hoy también tenemos una... un vencimiento tanto de opciones de futuros, tenemos cuádruple hora bruja y yo creo que al final esa incertidumbre. Esos anuncios que hizo también ayer el BCE de unas nuevas políticas o unas nuevas herramientas que tiene pensada poder aplicar, yo creo que toda incertidumbre es la que está generando en el mercado una, una falta de confianza y una falta de de confianza a la hora de volver o continuar esas subidas que cerraron ayer en Estados
0: Unidos. ¿Cambia un poco el panorama de inversión, el foco de de los activos que pueden ser oportunidades, el hecho de que la FED sea más agresiva con su política de subida de
6: tipos? No, yo creo que no. Yo creo que al final el foco lo tenemos que dejar, continuar poniendo en en los mismos sectores, en las mismas compañías que teníamos planteadas anteriormente. Pero sí que hay que tener en cuenta que esa volatilidad que tenemos en el mercado es una volatilidad que va a continuar acompañándonos y hay que que ser consciente de ello porque, lógicamente, puede afectar a la evolución de las carteras.
0: ¿Del Banco de Inglaterra qué esperáis hoy?
6: Nada, lo mismo. Yo creo que al final todos los bancos centrales van a seguir la misma senda, subidas de tipos de interés, para intentar paliar un poquito la inflación. Yo creo que al final eh, la, la comparecencia de hoy va a ser la misma, subida de tipos de interés, exactamente y que hicieron ayer también diferentes bancos centrales. Van todos por la misma línea, intentando acaparar o intentando paliar un poquito esas subidas de la inflación desbocadas en prácticamente en todos los continentes.
0: Pues vamos a ver por dónde viene el día. Juan Esteved, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Gracias por anticiparnos. Como puede venir el día, los... Los mercados en las bolsas europeas con esa apertura que, como venimos contando, todo indica que será bajista. Gracias, Juan. Hasta otra. Venga, hasta
6: luego. Buenos días.
1: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
2: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descubre
9: la tú en Hyundai.es.
4: En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
1: En Dompal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía con el sello de Jabugo como Buque Insignia. Nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en donpal.es.